0: 我曾经去看过吉普力的个展，就是里面就是有他们的手稿，有点接近做电影的人的分镜稿这样子。对对对对，宫崎骏在旁边留下的笔记都会是说：“哎，这个鱼在水里面跃动的样子。”对对对对，然后请你去
1: 参考日本的那个捕鱼节目这样子。然后就是那个动起来的方法，对不对？他要写给动画师看的，对，因为他觉得很多动画师的脑袋都是太机械。嗯，他们只会用传统的卡通的动态。但是这两位他的动态一定要在戏院看，我觉得他们的作品，说实话，必须要在戏院才有办法跟感受到。對對,对对对对对。
0: 欢迎收听《迷成品 Pod》Podcast。在成品选书单元里，我们将分享成品书店专业团队每个月依据创新观点、独特视野、反映时代跃动等原则，从万千书海当中精选的推荐书目。大家好，我是子瑜。若是要列一个给未来孩子必看的电影清单，你会记下哪些电影呢？不论是何种理由进入清单，想必都承载了我们对孩子的爱以及未来的想象吧。为了提供听众灵感，今天邀请了影评人。同时也是吉普力电影完全指南的译者李达义老师，和我们分享吉普力工作室的电影与背后的工作秘辛。欢迎老师，大家好，我是李达义。想先请问一下李达义老师，若是从观众的角度来说的话，您最喜欢哪一部吉普力的
1: 作品呢？我作为一个吉普力观众，也是有一定的年纪了，因为吉普力是成立于1986年的，所以到现在也是快40年了。40年哦， oh, 所以以一个观众的角度。我也电话了四十年哦，所以我简单这样回答，就是我以吉普利电影在台湾当时推出，然后我就去院线看，这样子作为一个断代的话，当时是我差不多大学的时候，我当时最喜欢的两部是《欢喜碰碰梨》和《红珠》。可是经过这么多年，特别是我这次翻译这本书，因为我必须要每一部片重看，然后才能把文字翻得妥当这样子。嗯，这次这样重看下来，我觉得。就是没有办法再这么容易回答这个问题哦， oh, 对，变成每一部都电影都好像很独特、啊，有一些独特。然后，但是如果硬要回答的话，我会选《辉耀基物语》，特别是最近高田勋影展又重放了，然后我就特别到戏院。再看一次《会要吉物语》，所以最后我如果这样回答的话是会要吉。其实吉普
0: 力电影完全指南，我觉得有一点点像是提醒的感觉啦，就是可能有些电影我们有看过，有些没看过。但是如果是有看过的电影，它会提醒你说这部电影有多好看。因为有些人可能年纪小，嗯、或者是当初在看的时候没有想那么多，你就单纯觉得它好看。嗯<是>。那这部影评的书，它是教你说它为什么好看。嗯嗯那我想问一下老师，就是为什么我们会需要看？别人影评的书呢？就网络的文章不是常常都会出现影评
1: 吗？嗯、是是，我觉得这本书上的特质就是，其实应该这样讲，影评是一个非常有门槛的一种文类。但是呢，或许在我们的中文创作界呢，较为没有门槛。你在英国要自称一个影评人是蛮困难的。你如果能自称影评人，表示你能用影评赚钱过生活。如果这个标准一下。我讲台湾能成为影评人的人，<笑>我自己就先被剔除，我自己现场哦，因为我们没有那个样的专业的刊物供给影评人生活需求。就是说，市场的需求跟影评的专业没有真的接轨，是，所以在台湾，就是你只要开一个部落格，或者你在网络上黑写出一万字，你就是影评人这样子。那我觉得这本书它的特质，就是这两位年轻的英国影评人呢，他们是新生代，因为其实外国也在变化中，现在的观众对文字没有那么有兴趣了。但是现在幸好有 podcast， 就像我们现在正在录这个东西，呃、没错，对，就是还有很多，比如说 video essay。在 YouTube 上面，我们叫 YouTuber， 可是其实他们做这种东西的人叫做 Video Essay， 就是他是用 Essay 是文章或是散文或是论文的意思，嗯、然后只是用 Video 形式来呈现哦
0: ，所以他们也是用 Podcast 的方式来做影评的工作
1: 。这两位影评人他们主要的应该生活收入的来源，我觉得了是以 Podcast 为主，是哦。那另外他文章会散见在其他地方，然后这本书就是他们当时做了一个 Ghibli。Deck 这个系列的 Podcast， 然后非常的受欢迎，就有出版社主动跟他们联络，说我们要不要把你们东西把它整理起来变成书？可是他们又花了两三年的时间去做这个所谓的整理，他们甚至还出差到日本去，就是重新收集资料，把一些观点把它变成了文笔蛮好的文章。我希望我能把他们的文笔传达于百分之八十这样子就还不错了，因为其实市面上有
0: 很多。吉普利相关的书籍啊，那我想问说，那这本《吉普利电影完全指南》，就是老师你是这本书的译者吗？你觉得它跟其他的解析吉普利或解析宫崎骏的书有什么不同之处呢
1: ？因为我也没有真的全部了解中文面向的吉普利专书，但大部分如果台湾作者写的呢，多半都是从故事的角度。主要是以宫崎骏的作品为主，因为宫崎骏的故事是比较脍炙人口的。然后，另外还有日本那方面的，那那个方面就有两种面向，一个面向是关于吉普利这个公司它运作的一些，也不说内幕啦，就是因为吉普利公司。跟宫崎骏作品其实是不太一样的。对哦，那里面有一个蛮重要的人物叫林木敏夫，<是>关于林木敏夫的书也有两三本。然后，七十集普利斯有真的是两位大师共同支撑起来的，就是高田勋跟宫崎。那我觉得这本书它不是以故事面向去说出说这个故事带给我们什么人生启发或是道德教训，小雨比较不是这样，因为影评人的专业其实是教你看画面。我们往往忘记影像而直接谈故事。在英国，作为一个影评，基本的功力就是你要带领观众重新注意到画面的细节。那我想这本书的作者有在这个面向让我们看到影片人应该要有的专业了解。<對 S 1> 那
0: 其实老师刚才提到吉普利里面除了宫崎骏，那再问一下，还有谁是必须要认识的呢？然后他们在吉普利之中又扮演了什么样的角色
1: ？这个问题我觉得很棒，因为吉普利他对我来说不只是一个做出很好看的儿童电影的一个制片公司，当然他也不是迪士尼。我说他不是迪士尼的意思是迪士尼有的地方超过他。嗯。那但是迪士尼有些地方也不如它，所以它是一个非常独特的存在。那这个存在可能要跟日本战后整个的动画产业的发展是有密切相关的。那以吉普利的角度来回答，吉普利在日本，我觉得是八零年代以后日本文化在世界上最重要的一个文化输出。因为你知道六七零年代的时候，日本有黑泽明把日本电影输出到全世界。可是八零年代之后呢，真人电影里面就没有这样子的重要的这个。但是吉普利的出现，就是让日本文化真的在世界上，尤其是这个动漫的。刚好前阵子有一个法国朋友回来，然他的女儿十几岁，他们现在在法国就是对日本的动漫，现在现在还有包括。韩国的动漫，他们青少年就是迷到不得了。对，嗯、那我觉得在这里面，这个核心人物应该是铃木敏夫。以头衔来说，他挂的是制作人，因为宫崎骏跟高田勋他们是只会把钱花光的那种败家子，他们是艺术家。对，<笑>如果只有他们两个，绝对不会有吉卜力。今天我们说他们再好、再好、再好，那是因为他们已经成功了。你看全世界哦，真的在做动画长片的非常少。原因很简单，就是它太贵了。大家不会觉得它会真的有那么大的票房回收，那是吉普利出来，他示范给大家看說，说我们有可能花这么大的心血跟资本去做一个文化产品，而且有办法让它回收。就铃木敏夫作为一个真的是奇才，我觉得他很像三国里面的孙权，就是那种非常有权谋，然后可以搞定两个永远搞不定<笑>、很难搞的家伙。我想讲一个铃木敏夫，我觉得最经典的营销的专利，也就是大家都知道《魔女宅急便》，是。可你有发现有一个公司叫黑猫宅急便，那黑猫其实是日本最大的快递公司，所以他这个电影当时就是。吸引黑猫这个公司进来做这个植入,入性营销，他才有办法、啊、就花那么多钱。这个不只是他投入广告成本而已，这个公司本来就已经是全日本都知道的公司，然后就把这部电影的知名度整个把它打开了。光是这个，就你就觉得哇哇，哇<找>这个人是怎样源啊。嗯，他知道行销的网络资源，而且更厉害是后来把他推上国际。我们要知道动画要推进美国是多么的困难，美国人也觉得他们的 animation 是全世界最棒的對。他们有自己的文化，对他们不要看外国任何的动画。其实吉普利也一直是到了《神影少女》《魔法公主》是第一个稍微打开一点点。你看他前面这些，我们。台湾耳熟能详的作品都已经存在，但是美国人都完全不甩。
0: 那我这是错过非常非常多东西、嗯
1: 。是我们当然是用宫崎骏的电影作为一个诱因来跟大家说，哎、欸，这本书很有趣。可是我觉得这本书至少在翻译的过程中，他教我的关于动画文化、啊、动漫文化还有。嗯动漫的艺术的面向，还有这种国际的尔虞我诈的这个行销的面向。这样子。
0: <笑>那老师刚提到就是关于美国的东西，<是>那其实美国动画的话，就会让我想到皮克斯嘛。嗯、那老师，你会觉得说，同样都是制作动画的公司，是是他们两个的区别在哪里呢
1: ？我觉得吉普利到目前为止都还是单打独斗的。日本的动漫产业虽然很强大，但是如果以工业规模。这件事，工业规模意思就是说，我一年平均可以产几部，然后它可以触及到多大的观众群，这是指电影的工业规模。可是你看皮克斯好了，我们说的出每一部皮克斯很好看，可是其实你仔细想，他们之间的差别没有太大。可是宫崎骏跟高田勋的差别就极大哦對，对他们是很差很大，差很大。然后其实除了宫崎骏跟高田之外，中间还是有一些中生代他们努力想要推的导演，然后他们也留下了我觉得也很特别的作品。小时候在电视里面看到《萤火虫之墓》啊，嗯、那个时候还哭得乱七八糟。<笑>那個时候哎、欸，其
0: 实没有小时候我真的是看不懂，因为他因为他是有一个有点怎么讲，因为像鬼魂的那个视角在回顾整部电影，嗯嗯嗯嗯嗯嗯是,是是，然后。长大之后看才真的说哇，这个故事实在是太可怕了，而且其实是蛮悲惨的啦。是是。那其實他的导演高田勋，他也是吉普力里面一个很重要的角色。高田勋相对于宫崎骏是比较少人认识的。那可以跟我们说一下高田勋这位导演吗？可以，我
1: 觉得就是他们的故事啊，真的历史上有几个这种既惺惺相惜又互相讨厌对方的导演组合，例如法国的一个导演叫高达跟楚浮，是哦，他们也是很有名，从年轻一开始就认识。彼此就是互相支持，但是到了一个年纪之后，就说你的电影烂透了，然后互相就写公开性绝交。<笑>当然，高田跟宫崎骏是没有。其实你可以看他们的作品很有趣，他们生涯有两次的交汇点，所以交汇点就是，其实这也是莫名不出的鬼主意哦。因为当时《龙猫》跟《萤火虫》在日本一个公司同时推出两部动画长片，那简直是。自杀？这不会
0: 互打吗？不只
1: 是互打，因为两部动画长片的制作经费一定会让一个公司破产的。然后你又要在市场上一定要有一定的回收，你才不会倒嘛？大家，你已经去银行借这么多钱，呃呃呃呃每个月的利息都在滚这样子。然后这个铃木他想了一个超奇怪的方法，他叫两片连印，就是你买一张票，同时看《龙猫》和《萤火虫》，这是他们生涯第一次的交汇点。其实这个就留下了吉普利尼永远的一个战争。就如果你一次要看这两部的话，你想先看哪一部？哦，那是他们生涯的起点。那第二次呢，就是发生在这个铃木敏夫又想要再让两部片联映，但是这一次高田勋就没有甩铃木敏夫，因为其实当年《萤火虫》要上映的时候，高田勋还没有画完。然后后来这个片子当时上的时候，就是用没有完成的版本上，啊、可以所以《萤火虫》当时被骂得很惨。这《萤火虫》是一个过了很久才被发现的 masterpiece。其实高田勋也非常的强硬，他说：“我就是没画完，不准上。”可是所有的钱都已经砸下去，而且广告什么全部都下了，所以就是看着一
0: 个八十趴的东西这、就是、对
1: 中间有一段就是他觉得他有还没有处理完，就硬上。我觉得宫崎跟高田他们的起点是很类似的。其实高田勋是长辈。可是高田勋带宫崎进到东映去画那些什么，我们小时候看的《小樱的故事》啊，《鲁邦三世》《鲁邦三世》啊，这些就是世界名作剧场。可是宫崎，我觉得他的动画，你可以看到他是延续这个传统，继续画下来。例如欧洲的村庄的 setting。然后再加上冒险的故事，再加上一个勇敢的女主角，勇敢女主角是宫崎骏最喜欢的。啊、对，那但是这些基本的 setting 就是从欧洲名作剧场就开始了。可是高田勋是一个极不喜欢重复自己，他每一次画完一个东西，他下一个东西几乎就是超级大的变化。其实我很怀疑高田勋自己平常看不看动画，他是发文系毕业的。他甚至翻译过法国文学家的作品，翻译成日文，所以我觉得他其实基本上都在以创作文学作品的态度在做动画。我可以确定宫崎骏。一定平常也会很爱看动画，嗯、<笑>你这个东西是可以从他的动画里面看出来的，嗯、就是他的动画跟别人的动画，或者跟日本其他的动画是有互相关联之处<就>。例如机器人
0: 對，对他也有在偷偷观察现在到底在流行哪一部动画作品
1: 。反正就是他会看别人的东西，可是高田他可能每天都在读中大，或者是 Flow Bell， 我不知道他在读什么。总之，两位是不同路数的、啊，嗯,嗯嗯嗯嗯，但是同样精彩啦，我还是觉得是这样。对，所以如果我们要
0: 抓。出吉普利最难以复制、最经典元素，嗯、其实是有点困难的，因为光是导演就多么的不同，这样子嘛
1: ？对，因为如果我们认为吉普利是一个很独特的一个存在的话，一定要回答他是哪里是难以复制，嗯，不然你可以被复制，他就没有什么独特性，对不对？宫崎的最强大的地方就是他让画面动起来的那个功力，因为他是动画师出身，高田勋是不会画动画的，高田勋完全不是动画师出身。所以他们注重的似乎是完全不一样。像这本书里面有提到，就是其实《龙猫》里面最经典的段落，就是那些树叶长大的那个段落，那种本领，那就是宫崎骏屹立不摇的。
0: 我曾经去看过吉普力的个展，就是里面就是有他们的手稿，有点接近做电影的人的分镜稿这样子。宫崎骏在旁边留下的笔记都会是说：“哎，这个鱼在水里面跃动的样子，对对对。然后请你
1: 去参考日本的那个捕鱼节目这样子。”然后就是那个动起来的方法，对不对？對對他要写给动画师看的。对，因为他觉得很多动画师的脑袋都是太机械，呃、他们只会用传统的卡通的动态。但是这两位，他的动态一定要在戏院看。我觉得他们的作品，说实话，必须要在戏院才有办法感受到。对对对对对，特别是那些很细腻的动作的，对那些小细节，可能就是、嗯。嗯
0: 几秒钟，甚至不到一秒，對對對但是它全部累积起来，它<對>就真的会变成一个观众认为好看的作品。<錯>那其实我们偶尔会，或者说常常会听到宫崎骏他本人说：“哦，他想要退休啊，他要付出，他要再做某一部作品，然、啊、后他又要退休。<是>”目
1: 前他的最后一部导演作品应该是《风起》，《风起》是出来的，但是他正在制作《我们为什么活着》，好像暂定的翻译是这样，或者《人为什么活着
0: 》？因为其实不管是真的退休。还是假的退休了，那我们就相信说他真的退休的日子应该会越来越接近。<是的 S 1> 那老师，你会担心，或者说你会觉得说吉普利他们的黄金年代已经过去了吗
1: ？应该说吉普利如果是站在。两位巨人的肩膀上成长起来的公司，那这个时代的确是结束了啦。嗯，但是呢，我觉得我们真的可以去看看吉卜力在这里面其他，比如说《星之谷》来自红花坂，就是这些不是第一线这两个导演的作品，但是,是他们努力的培育出来的年轻导演，我觉得都很棒。其实这,这中间还有一个他们在培养的年轻人叫近藤喜文，哦，他原
0: 本是画师。
1: 对对，然后他也是我刚刚讲的那个《新之谷》的导演，他忽然就死掉， 4 8岁，心肌梗塞那种，就是过劳死了。这也是第一次，为什么宫崎骏说要退休？这个就是日本这个动画产业所有人都有可能面临的状态。然后这个近藤喜文又特别的优秀，然后自我要求特别高，在那个书里面他还写说，有一次近藤喜文哭的跑去跟铃木明夫说，高田君会杀了我。<笑>就是他说他很怕看到高田勋，因为他觉得高田勋在逼他什么要做到什么地步这样子。然后他说我看到他我都会发抖。近藤、嗯、喜文真的也是很优秀，可是我觉得这一定会对高田勋产生很大的冲击。所以高田勋后来动画越做越慢，他最后一部片花了十四年。一部电影14、哦、14十四年哦，哇，这简直是退退休的人的 p 堡了。<笑>然后宫崎骏就是不断的宣布退休，不断的又付出这样子、呃
0: 。那老师其实除了作为译者之外，嗯、你同时也是影评人嘛？想<是>问一下，您对于作品或者是导演或者作者，就是某个特定的创作，嗯、会有那种很铁不成钢的情怀吗？就是啊，你其是可
1: 以做更好的这样子。或许我年轻的时候也可能会这样讲，但是。我现在完全完全不会这样想了。那我觉得影评人其实真正的职责，完全不是在评价电影，是带领观众看，就是 I show you something, I don't tell you something 这样子。嗯，对，因为画面都在那边啊，你也有眼睛，我也有眼睛，大家看到的都是一样的。为什么我看得到那个，你看不到？这个就是差别之所在。
0: 哇，谢谢老师的分享哦、喔，《吉普力电影完全指南》呢，有点像是帮我们把时间暂停啊、喔。那回溯到当初我们看电影的时间，就像老师刚才说的，哎、欸，让我们看到这个。画面有多么的珍贵，有多么的好看。嗯，或许这有点像是《声影少女》的结局啊。就是当我们走出时光隧道，嗯啊、把书合上的时候，嗯，我们又要回到现实的步调，回到原本的生活。但是旅程的种种其实不会忘记哦，我们的梦还会延续，会留在我们观众的心中。那也希望呢，我们能比旅程之前的自己更勇敢、更坚强。今天的节目就到这边。邀请大家到成品书店全台门市或点阅节目资讯栏成品线上书籍连结，查找黑体文化出版的《吉普利》电影完全指南》。如果你喜欢这集节目，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或者是推荐给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天李大义老师。我们下次见，拜拜。